0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore tecnologi di DDL Paper. Questo è il podcast Diritto al Digitale e il nostro ospite di oggi è Francesco Carparelli, Compliance Privacy Expert a Luxottica. Buongiorno Francesco e grazie per aver accettato il
1: nostro invito. Ciao Giulio, buongiorno a te, grazie mille dell'invito.
0: Allora Francesco, la uh, tua vita ha uh, due uh, elementi costanti: moda e privacy. Eh, ci puoi raccontare un po' di te, eh, di come questi due elementi sono andati sempre a braccetto eh, durante la tua carriera e delle particolarità di questo settore?
1: Certo, allora, um, buongiorno, come, come ti, ti ho anticipato, come ti ho detto ci hanno parlato già tante volte su questo tema, l'unione di privacy e moda è stato un caso, un caso fortunato diciamo nella mia carriera e sono arrivate insieme sostanzialmente ho sempre, ho sempre fatto l'avvocato un po' standard Quindi i grandi classici che può essere il diritto commerciale, il diritto del lavoro fino a rendermi conto di avere una, una grande passione comunque per la tecnologia che mi ha portato ad approfondire il mondo della privacy, di lì Uh, dopo aver f- effettuato un master presso l'Università di Bologna uh, in diritto alle nuove tecnologie ho avuto la fortuna di, mh, di cominciare il mio percorso diciamo in, in azienda tra, in, in UX um, che oggi è UX Netaport group e lì diciamo ho incontrato il, il mondo della moda e è, stato, è stato interessante è stato um, eh, ho incontrato due due mondi che mi piacciono particolarmente e ad oggi sono, sono in Luxottico, ormai da, da quasi quattro anni, e, diciamo, il mondo della moda del, del lusso sono, sono tutto molto, molto simili tra loro, quindi nonostante pa, pa, sia passato da un'azienda prettamente digital, quale era iux, iux Porte Group, a un'azienda che nasce e mette le sue radici nel mondo più fisico, rimane sempre il leitmotiv comune eh, de, del prodotto e dell'attenzione verso il cliente finale.
0: Quindi, questo mi fa, fa venire in mente, secondo te eh, il mondo, le problematiche della privacy nel settore della moda hanno delle specificità che eh, la rendono eh, unica? Poi eh, è anche vero che eh, stiamo parlando di privacy in, modo in un momento in cui la moda sta cambiando del tutto e quindi il mondo fisico di cui parlavi tu sta diventando sempre meno fisico. Eh, qual è il tuo punto di vista?
1: Allora, sì, mh, c- p- problemi comuni al-, al mondo della moda e della privacy probabilmente dipendono da ciò che ti dicevo prima, cioè la- l'attenzione che va data verso il cliente. Noi, mh, un po' tutti in questo mondo privacy, abbiamo sempre vissuto basandoci su- anche su provvedimenti del garante italiano che non erano spesso e volentieri direzionati verso... Uh, verso soggetti che andavano a fare una. che avevano un'attenzione particolare verso il cliente, ma se, facciamo, se, se prendiamo come riferimento, ad esempio, quel provvedimento del 2005 sulle GDO, che per, ha, per tanto tempo ha guidato il mondo della retention del dato, era un provvedimento che era di per sé incompatibile con quella che è la natura del. Um, del mondo della moda che non, non può basarsi su una profilazione di 12 mesi barra 24 così come succede nel mondo delle GDO e quindi si trova, ci, ci si trovava a dover gestire dei tempi di conservazione non coerenti con quella che è l'attività uh, dei, dei soggetti che fanno moda. Questo penso sia stato uno dei, dei problemi che ho visto in comune sia nella sia mia esperienza in UX sia nell'esperienza in Luxottica eh, questo come, come un po tante altre fonti normative che difficilmente ogni tanto si incontrano con quella che è l'esigenza dell'azienda che vuole fare moda, vuole conoscere il proprio cliente, vuole offrire dei prodotti che sono idonei alla propria clientela, per fare ciò bisogna fare ricerca di mercato e tante volte la ricerca passa anche attraverso il trattamento di dati personali e quindi eh, comincia, bisogna ra- ragionare bene su come questo dato viene utilizzato, viene conservato e bisogna essere molto trasparenti verso il cliente finale per fargli capire che tutto, tutta questa analisi e questi servizi vengono fatti nel, nei suoi interessi nella maggior parte delle ipotesi
0: sì assolutamente tu hai fatto il parallelo secondo me molto interessante tra eh, GDO e eh, moda eh, entrambi i mercati hanno, si caratterizzano per CRM molto ampi ma eh, forse la differenza è che il cliente del mondo della moda Uh, vuole essere coccolato dal suo brand soprattutto la moda di un certo livello come uh, la faceva Lux ma uh, anche uh, Lux, uh, Luxottica ecco in quel caso secondo me uh, però correggimi se sbaglio uh, la criticità è di dare un servizio sempre più teleurizzato al cliente perché questo è quello che il cliente vuole e si aspetta da un brand come Eh, il vostro, ma senza apparire eh, troppo invasivi, perché poi il cliente di un certo livello eh, non vuole avere l'effetto grande fratello, giusto?
1: Corretto, assolutamente. È, un, è un effetto da scongiurare. La, tu sei nel, nel mercato diciamo, da più tempo di me, sicuramente ti sarai reso conto ancora di più di me, di quanto ultimamente le esigenze del, del, delle persone, del singolo, siano anche connesse al non sentirsi spiati, al non sentirsi uh, controllati in ogni momento. Purtroppo abbiamo un'evoluzione della tecnologia che spesso mal si sposa con quella che è la la conoscenza comune della tecnologia, no? quindi uh, chi si vede un advertising su Instagram o su Facebook uh, abbiamo, si hanno risolto due reazioni o oh, che bello siete riusciti a capire cosa voglio o oh, magia qualcuno mi sta ascoltando, quindi è, è diventa anche complicato ogni tanto tailorizzare le comunicazioni senza far capire alle persone um, come sono state telorizzate in qualche maniera, passami il telorizzato, eh, proprio perché è difficile spiegare la tecnologia, non per mancanza di trasparenza, ma la, la tecnologia sta evolvendo talmente velocemente che davvero da, alcune volte è difficile far capire in parole chiare all'interessato come si arriva alla profilazione.
0: No, a- a- assolutamente, perché eh, molte volte... viene confusa la la privacy col fatto che non devi in nessun modo trattare i dati dove invece la privacy vige sulla trasparenza e un controllo del dato da parte dell'individuo quindi se io consento e fornisco le informazioni chiare e consento all'individuo di fare una scelta consapevole evidentemente gli sto fornendo un servizio Uh, un altro aspetto che mi è venuto in mente è che uh, tu hai lavorato da Luxottica alla compliance non soltanto al GDPR del gruppo ma hai lavorato a livello uh, mo- mondiale alla compliance uh, privacy e quindi hai dovuto gestire la sfida complicatissima di creare un unico modello di compliance o quantomeno un framework unico che poi si potesse adattare ai contesti particolari Eh, Perché ora non so in quanti paesi opera Luxottica, ma immagino che operi in tutti i grandi paesi civilizzati e quindi con contesti normativi privacy eh, a volte addirittura contraddittori tra un paese e l'altro.
1: Sì, allora corretto, ci tengo a sottolineare che chiaramente eh, supportare la compliance globale di un gruppo multinazionale come Luxottica da solo è davvero complicato, quindi chiaramente ho avuto il supporto di miei colleghi nel mondo legale in in tutto il mondo Luxottica, come giustamente dicevi tu, Luxottica opera sostanzialmente in tutti i paesi del mondo, Eh, non sempre eh, direttamente verso verso il cliente finale ma in tante ipotesi sì, non sempre direttamente tramite l'e-commerce ma in tante ipotesi sì, Eh, quindi alla fine dei conti era ed è tuttora necessario andare a trovare un leitmotiv comune eh, che stiamo riscontrando alla fine dei conti nel GDPR ci siamo resi conto che effettivamente il GDPR come framework normativo è particolarmente stringente per tante ipotesi, ma soprattutto applica dei principi che sono quasi sostanzialmente generalmente applicabili in tutto il mondo. È vero che ci sono normative che partono da paradigmi sostanzialmente differenti rispetto a quella europea. Un esempio che mi piace far sempre è proprio il diverso approccio che c'è tra Stati Uniti ed Europa nella gestione e nel nell'ownership del dato lì si parla proprio di data ownership in tante occasioni qui si si parla di data controllership però spesso e volentieri i principi anche se non mirano spesso e volentieri allo stesso stesso fine perché qui abbiamo comunque la tutela in Europa del diritto fondamentale alla riservatezza quando invece negli Stati Uniti si si tende più a tutelare il modo in cui il dato viene raccolto e nel momento in cui io ti spiego come lo tratto posso farci più o meno quello che voglio è diventato necessario utilizzare un framework normativo un po' più stringente che quello appunto del GDPR, sulla scorta del quale poi si, sono andate, si, si, sta, vedendo, si sta controllando e si, sta, si è verificato in passato la conformità delle altre normative, le eventuali modifiche necessarie localmente, però tenendo sempre a mente come, uh, come stella polare diciamo, il GDPR da, da seguire come base di principio.
0: Assolutamente, Quindi praticamente si viene a creare un unico uh, framework che è basato sul GDPR che risponda a un'esigenza di compliance nei paesi dell'Unione Europea e risponde, diventa una sorta di best practice eh, nei paesi non europei con una a, integrazione con i requisiti eh, locali nelle singole giurisdizioni in concreto eh, questo vuol dire che in certi paesi che hanno una normativa meno stringente e privacy andate a fare eh, un'attività di eh, tutelate maggiormente rispetto a quanto previsto dal contesto eh, locale il, l- l'individuo però correggo il mio sbaglio, que- eh, questo diventa un obbligo che voi considerate anche da un punto di vista etico di best practice, di ritenere di tutte, visto che siete un gruppo con un headquarter in in Europa, ritenete che una tutela elevata come quella garantita dal GDPR a livello globale possa proteggere meglio i vostri clienti.
1: Corretto, Eh, diciamo che persegue due due fini principali, quello di tutela del cliente finale che deve essere sempre garantita comunque. eh. In, in, del dato è, è quello di, un, di un'esigenza un attimo di trovare sinergie in quelli che sono uh, i, vari paesi, i vari paesi del mondo uh, andare a, a generare probabilmente programmi di compliance autonomi per singolo paese e singola normativa uh, diventerebbe un problema da un punto di vista di tempo e un problema dal punto di vista di gestione poi del dato perché applicando regole diverse alla gestione del dato per diverso paese di certo non si può andare incontro a una Centralizzazione della gestione delle informazioni. Si tende sempre e comunque a tenere le informazioni localmente secondo regole diverse. Quindi eh, l'utilizzare un, un diciamo un unico parametro base su cui eh, rapportare la gestione del dato diventa fondamentale nella gestione globale del dato. Altrimenti si continuerà sempre e comunque ad avere una gestione locale che non porta quei benefici che potrebbe portare l'utilizzo di una quantità davvero importante di dati qualora vengono raccolti sostanzialmente in tutto il mondo
0: no assolutamente Eh, parlevamo all'inizio di questo podcast che il mondo della moda sta affrontando un processo di digitalizzazione un un po' accelerata dall'emergenza covid perché i vostri clienti eh, non possono andare o vanno certamente meno nei vostri eh, negozi ecco questo rapporto a distanza comporta una eh, raccolta maggiore di dati. Quali vedi come principale sfida eh, del mondo della privacy per il vostro settore ora e nei prossimi anni?
1: Allora mh, sfide che vedo in questo settore ma sostanzialmente in tutti i settori che probabilmente hanno una, mh, una grande commistione tra il, il mondo fisico e il mondo digitale è, è quella di ricondurre il cliente ad un'unica persona. Che significa? Significa che in in tante occasioni si finisce per raccogliere dati di differente natura a seconda di quello che è il processo di vendita, quindi che ci troviamo nel mondo fisico, nel mondo digitale. Ricondurre il dato di, di Francesco Carparelli che ha comprato nel negozio e di Francesco Carparelli che ha comprato online quando da un punto di vista digitale sono sostanzialmente due soggetti diversi è complicato, però diventa necessario. Proprio per tornare a quello che è il fine primario di questo tipo di aziende, che è quello di offrire un servizio più um, completo possibile, più personalizzato possibile verso il singolo.
0: Sì, perché forse, correggimi se sbaglio, nel mondo pre-Covid, soprattutto nel vostro settore dell'occhiale, che si vede come qualcosa molto personale, perché io voglio vedere come sta sul mio uh, volto, il, l'e-commerce era importante, ma sembrava quasi un appendice del negozio. Uh, che io vedo l'occhiale sul sito di commerce poi vado nel negozio me lo provo e, eh, e, e, e lo compro eh, perché vedo l'occhiale con qualcosa di addirittura più personale rispetto a un vestito eh, invece in un mondo in cui io necessariamente devo eh, creare un rapporto a distanza ecco eh, il deve, dovete cercare di ricreare nel mondo virtuale l'esperienza del negozio giusto
1: Assolutamente sì, questo è è qualcosa su cui stanno lavorando probabilmente la maggior parte dei grandi retailer del mondo, è un un trend abbastanza comune che poi poi va va, a esplicarsi nel nel mostrare all'utente finale la possibilità di provarti l'occhiale o provarti le sneaker o provare Uh, ho visto proprio in, 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 in UX, l'azienda in cui lavoravo prima, che ultimamente sempre più stanno sponsorizzando l'utilizzo di questa sorta di camerino virtuale in cui si vanno a provare quelli che sono i capi mostrati sull'e-commerce. Ecco, uh, Riuscire a dare un'esperienza che sia il più possibile simile o perlomeno che rico- rico- riporti la mente a quella che è l'esperienza del, del provare in store, quindi del, uh, diventa, diventa fondamentale nel continuare a garantire un processo di vendita importante per, per il futuro perché tanto uh, c'è mh, la, la realtà è che, grazie a colpa del COVID, uh, durante un anno chiunque si è abituato a fare acquisti online. Mm. E, mh, quindi, più, uh, più si va avanti, più sarà importante riuscire a garantire un'esperienza d'acquisto che sia soddisfacente per l'utente finale e, mh, Dall'inizio alla fine, significa fino al momento in cui ti arriva a casa il prodotto, qualsiasi prodotto esso sia, tu vuoi essere soddisfatto della scelta come se l'avessi fatta in negozio. Ecco, Questa sarà una delle grandi sfide probabilmente per il futuro, ma vedo già che in tante aziende uh, si, sta, si sta adoperando l'ottica che... Uh, um, si può vedere su molti dei nostri siti è, previ- è, è presente un tool che si chiama Virtual Tryon o Virtual Mirror a seconda delle, a seconda delle, delle localizzazioni eh, che appunto dà la possibilità di provare un occhiale sul volto e già questo dà, dà quell'idea di esperienza d'acquisto dal vivo che in realtà manca tanto nel, nel, mondo, nel, nel mondo post-virus.
0: Sì, a- assolutamente. Quindi... Eh, per per riassumere eh, voi dovete fornire eh, un'esperienza virtuale che sia più vicina al mondo reale per fare questo dovete raccogliere eh, più eh, dati il cliente vi chiede questi servizi perché non può venire da voi in eh, negozio mi viene in mente che In questo la trasparenza, ne parlavamo prima, è fondamentale e per esempio con voi abbiamo lavorato su progetti di eh, legal tech dove la chiave di volta è io devo riuscire a trovare, a tradurre nel eh, modo più comprensibile possibile le informazioni sulle modalità di trattamento dei dati eh, eh, ai, ai miei clienti. Il GDPR chiede di dare una quantità enorme di dati di al cliente eh, in modo comprensibile. Quindi bilanciare la quantità di informazioni che dovete fornire e eh, la necessità di renderle comprensibili. Secondo me, chiede, eh, rende il legal tech come un non legal tech legal design, scusa, un qualcosa che è eh, fondamentale eh, per. per poter essere più anche apprezzati dai vostri clienti.
1: Beh sì, assolutamente sì, penso che fosse uno degli obiettivi principali del GDPR quello di aiutare no- noi legali a- ad aiutare l'utente finale, cioè riuscire, come dicevo prima, um, questa, questa differenza fondamentale che oggi esiste tra la comprensione del mondo Internet e l'evolu- l'evoluzione tecnologica del mondo Internet comporta per noi un lavoro probabilmente più faticoso ma molto più importante, che è quello di spiegare in parole chiare e semplici quello che succede al, nel, alla tua persona online, perché ormai stiamo parlando di, di persone e di soggetti identificati che vivono nel mondo online, come se avessero una personalità. A sé. Dobbiamo riuscire a spiegarli come, come il loro dato viene utilizzato. Spesso e volentieri non si ha a che fare necessariamente con persone um, che comprendono quello che è il mondo in cui si stanno muovendo il mondo in cui stanno mettendo i, piedi, mettendo i piedi quindi dobbiamo parlare empaticamente a queste persone come loro vogliono essere, come loro vogliono sentire le cose che abbiamo da spiegarle non possiamo più pretendere di spiegare le cose in legalese e aspettarci che il 99% della popolazione lo comprenda no, non è questo oggi è spieghiamolo per il 99% della popolazione perché tanto quell'1% di legali lo capisce comunque
0: All- Assolutamente. Allora grazie Francesco, mi sa che è stata una chiacchierata certamente utile, ha dato un quadro d'insieme delle criticità di un mercato che ha delle particolarità e che è in una fase di trasformazione digitale molto eh, veloce, Eh, ti ringrazio e, e e alla prossima, grazie.
1: Grazie a te Giulio, è stato un piacere, alla prossima.